0: E que é dividido em sua Α, 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 αυτή είναι η πρώτη εκπομπή ο ΠΑΟ έχει τη δική του ιστορία και ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλες πολλέ. Είμαι ο Ανδρέας Οικονόμου και ευχαριστώ πάρα πολύ το Παναθηναϊκός 24 και τον Διονύση Δεσίλα που μας δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ την ιστορία του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να μπορέσουμε μέσω του podcast αυτού να γίνουμε σιγά σιγά μια ωραία, μεγάλη και ζεστή παρέα να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε για θέματα που αφορούν την ιστορία του Παναθηναϊκού και να απαντήσουμε σε πολλά και διάφορα ερωτήματα. Και δεν θα ασχοληθούμε φυσικά μόνο με το χθες, αφού και το μέλλον δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μπλέξιμο της ιστορίας με το παρόν. Το μέλλον καθορίζεται από τις αποφάσεις που λαμβάνεις τώρα με βάση τα βιώματά σου, με βάση την κουλτούρα σου. Συνεπώ η ιστορία και θα δούμε άπειρα παραδείγματα σε αυτές τις εκπομπές, είναι αυτή που καθορίζει το μέλλον σου. Μην το ξεχνάμε αυτό και ξεκινάμε. Η πρώτη αυτή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ποιον άλλο, στον Γιώργο Καλαφάτη, καθώς προχθές ήταν η θλιβερή επέτειος θανάτου του. Πριν από 57 χρόνια έκλεισε για πάντα τα μάτια ο κεφαλονίτης αθλητής, παράγοντας, γιατρό και αξιωματικός του βασιλικού ναυτικού, ο οποίος με πείσμα, με αυταπάρνηση και τελείως κόντρα σε όλους και σε όλα ίδρυσε τον Παναθηναϊκό. Πολλά μπορεί να πει και να γράψει κανείς για τον Καλαφάτη. Για τον άνθρωπο αυτό που διακατεχόταν από μια έντονη τρέλα, από μια καθαρά κεφαλονίτικη τρέλα, η οποία τον οθούσε να είναι απίστευτα δημιουργικός, επίμονος έως ξεροκέφαλο και δυναμικός. Αφάνταστα δυναμικός. Όμως, Παράλληλα ο Καλαφάτης είχε ένα στοιχείο στον χαρακτήρα του χωρίς το οποίο δεν θα υπήρχε Παναθηναϊκό σήμερα. Και αυτό ήταν η προσαρμοστικότητα. Κοντραρίστηκε σκληρά με ονόματα πολύ ισχυρότερα από εκείνον, όμως πάντα ήξερε ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνει πίσω. Ήξερε πότε πρέπει να γίνεται διαλλακτικός. Και αυτή η προσαρμοστικότητα θα λέγαμε ότι έκρυβε μια γονεϊκή συμπεριφορά. Προστάτευε δηλαδή τον Παναθηναϊκό με κάθε τρόπο, προσαρμοζόταν σε κάθε συνθήκη και πολεμούσε με όποιον και ατολμούσε να πειράξει τον σύλλογο του, όπως πράττει ακριβώς ένας γονέας για το παιδί του. Μουσική Σήμερα, τώρα που ο σύλλογο διανύει μια μακρόχρονη βασανιστική περίοδο κρίσης, θα καταπιαστούμε με μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστές είναι ο Γιώργος Καλαφάτης και ο Απόστολος Νικολαίδης. Στο τέλο τη εκπομπή, όποιο θέλει μπορεί να φέρει αυτή την ιστορία, τα μηνύματα που απορρέουν μέσα από αυτήν, στο σήμερα και να αναλογιστεί μέσα του ορισμένα πράγματα. Επέλεξα αυτή την ιστορία για το πρώτο podcast, διότι θεωρώ ότι αφενό είναι ενδεικτική του μεγαλείου των δύο ανδρών, των δύο μεγαλύτερων παραγόντων στην ιστορία του συλλόγου μα, φυσικά μαζί με του αδελφού Γιανακόπουλου, και αφετέρου, επειδή είναι διδακτική για τον τρόπο που ο καθένα μα πρέπει να αντιμετωπίζει της περίοδους έντονης κρίσης. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 1932, ας ταξιδέψουμε σε αυτήν την εποχή. Χάρη στον Παναθηναϊκό και στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το ποδόσφαιρο έχει πλέον κατακτήσει τις καρδιές των φιλάθλων. Οι περισσότεροι Αθηναίοι ασχολούνται με το σπορ και πώς μπορούν να κάνουν αλλιώς αφού οι αναμνήσεις από το 8-2 επί του Ολυμπιακού είναι ακόμη φρέσκε. Προσπαθήστε έστω για λίγο να βρεθείτε σε αυτή την εποχή. Ο αντίκτυπο του παιχνιδιού εκείνου είναι τόσο μεγάλο, που πλέον το άθλημα του ποδοσφαίρου δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ο κόσμο, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ακούει γι' αυτό το νέο άθλημα. Στο θέατρο, όλε οι παραστάσει ασχολούνται πλέον με το ποδόσφαιρο. Και στον κινηματογράφο, τα επίκαιρα παίρνουν φάσει από τηλεοφόρο. Σκεφτείτε το εξή: Το ποδόσφαιρο υπάρχει στην Αθήνα, υφίσταται ω άθλημα. Μόνο για 30 χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια τα άλματα που έκανε είναι τεράστια. Αρχικά, στα αρχές του 20ου αιώνα, οι φύλαθλοι που παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο στο ποδηλατοδρόμιο τότε του Φαλήρου ήταν 10 και 20 φύλαθλοι. 10 και 20 άτομα. Σύντομα, όταν ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός έγιναν 100 και 200. Και τώρα που βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1930, χάρη στο γήπεδο της Λεωφόρου, οι 120 200 φιλάθλοι έγιναν πολλές χιλιάδες. Έκανα αυτή την εισαγωγή, ώστε να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό ήταν το άθλημα για την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί η ρουτίνα τους ήταν μέρος της κουλτούρας των Αθηναίων και των Πυρετών, και φυσικά, όπως διαχρονικά συμβαίνει με κάθε τι κοσμικό, η πολιτική σκηνή επιχείρησε να εκμεταλλευτεί αυτή τη δημοτικότητα του σπορ. Ο Παναθηναϊκός, ήταν ξεκάθαρα η ομάδα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Όχι η ομάδα που υποστήριζε ο Βενιζέλος, αλλά το σωματείο που ήλεγχε σε έναν βαθμό το περιβάλλον του κριτικού πολιτικού. Πρόεδροι άλλωστε του Παναθηναϊκού ήταν από τις αρχές του 20 πρόσωπα του πολύ στενού κύκλου του Βενιζέλου. Το 1932 ο πρόεδρος ήταν ο Νίκος ξηρό, βουλευτής των Φιλελευθέρων. Και όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πολιτική σκηνή, έτσι και στο Παναθηναϊκό δεν υπήρχε μόνο η διοίκηση, αλλά υπήρχε και η αντιπολίτευση, η Παναθηναϊκή αντιπολίτευση. Δηλαδή τα διοικητικά στελέχη που διεκδικούσαν στις αιτήσιες εκλογέ τη διοίκηση, την ανάληψη της διοίκηση, τα οποία πρόσωπα φυσικά, όχι συμπτωματικά ήταν παράλληλα μέλη του Λαϊκού κόματος δηλαδή της σκληρά αντιβενιζελικής παράταξης. Θα έχετε ακούσει όλοι για την περίφημη περίπτωση τη διαγραφή του Γιώργου Καλαφάτη από τον Παναθηναϊκό. Ο Ιδρυτής το 1930, ω πρόεδρο παράλληλα τη ΕΠΟ, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα όταν ο Παναθηναϊκός συγκρούστηκε σφόδρα με την Ομοσπονδία και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον ιδρυτή, επειδή στον στενό κύκλο του ανήκαν πρόσωπα του Λαϊκού Κόμματο. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα τη διαγραφή του κάτι που θα μα απασχολήσει σε μελλοντική εκπομπή. Αυτό που έχει σημασία να συγκρατήσουμε είναι το 1932 ο Ιδρυτης δεν ανήκε στις τάξεις του Συλλόγου. Του Συλλόγου που ο ίδιος ίδρυσε. Τη χρονιά εκείνη εμφανίζεται στο προσκήνιο ένα άλλο πρόσωπο που προκαλεί μεγάλες αναταράξεις. Και το όνομά του το γνωρίζετε όλοι. Σταμάτης Μερκούρης. Ήταν ο πατέρας της Μελίνας Μερκούρη και άνθρωπος πανίσχυρος στέλεχος και αυτός του λαϊκού κόμματος, δηλαδή τον Νάν που έλυνε και μέσα στο Δημαρχείο Αθηνών, καθώς ο πατέρας του ήταν ο Δήμαρχος, Σπύρος Μερκούρης. Για λόγους ξεκάθαρα πολιτικούς, ο Μερκούρης χτύπησε αδυσσόπιτα το Παναθηναϊκό. Επιχείρησε να δημιουργήσει ρογμές στο οικοδόμημα που μεγαλουργούσε σε κάθε άθλημα, καθώς με αυτό τον τρόπο θα χτυπούσε στην ουσία τον Σύλλογο που βρισκόταν κοντά στον Βενιζέλο. Η πρώτη του ενέργεια, ήταν να δημιουργήσει μία μεγάλη ρήξη ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και διοίκηση. Και πώς το πέτυχε αυτό. Σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν, με μεθόδους ανάρμοστες για ένα πρόσωπο του κύρους και του μεγέθους του. Κάποιοι παίκτες δέχτηκαν υποσχέσεις ότι θα βρουν εργασία. Ενώ άλλοι που ήδη εργάζονταν στον Δήμο, όπως ο τεράστιος για εκείνη την εποχή Αντώνης Μηχιάκης, απειλήθηκαν ότι θα χάσουν τη δουλειά του. έτσι δημιουργήθηκαν τα περίφημα πράσινα πουλιά. Και πάλι κάπως έτσι, αειδιασμένος από αυτή την κατάσταση, σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο θρυλικός άγγελος Μεσάρης. Είναι εύκολο να αντιληφθούμε τι συνέβη στη συνέχεια. Ο κόσμος, όπως πάντα πρέπει, έτσι συμβαίνει και έτσι πρέπει να συμβαίνει, αδιαφορούσε για τα ενδοπαναθηναϊκά της διοίκηση και της αντιπολίτευσης, το μόνο που ενδιαφέρει τους φιλάθλους είναι πω η μεγάλη ομάδα μήκραινε και οι αστέρες υποχωρούσαν ο ένας μετά τον άλλο. Όμως για καλή τύχη του Παναθηναϊκού, η ηρεμία επήλθε επειδή προπονητή ήταν ο Γιώζεφ Κιούνσλερ. Προσέξτε εδώ, ο Ούγκρος είχε δώσει τέτοια σημασία, τόσο μεγάλη σημασία στα φυτώρια του Παναθηναϊκού, στη δεύτερη και την τρίτη ομάδα και στα Τσικό, που στην ουσία υπήρχαν τρεις Παναθη Τρει Παναθηναϊκοί που ήταν τόσο ισχυροί ώστε άνετα στέκονταν στο πρωτάθλημα βασικών και οι τρει. Και πράγματι αυτό συνέβη. Πολύ σύντομα ο Κιούνσλερ παρουσίασε στου φιλάθλους τους αστέρες του αστέρε του μέλλοντο. Πέκτε ταλαντούχους, όπω ο περίφημο Τάκη Τριανταφίλη, επωνομαζόμενο γιατρό ο, ο οποίο κατέληξε να είναι ο πρώτο κόρεα στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και οι νίκε με αυτού του παίκτε ήρθαν ξανά. Μαζί επέστρεψαν και τα χαμόγελα των φιλάθλων και σταδιακά. Οι πολλοστεριστέ, οι παλιοί που είχαν αποχωρήσει, οι μεγάλοι αστέρε, μετανιωμένοι, άρχισαν σιγά σιγά να επιστρέφουν στη μεγάλη ομάδα. Οπότε, ο Μερκούρη έπρεπε να ακολουθήσει εναλλακτικέ λύσει προκειμένου να ρίξει τη διοίκηση ξηρού. Γνώριζε καλά ότι ο Νίκο Ξηρό, ο πρόεδρο του Παναθηναϊκού και βουλευτής του Βενιζέλου, στηριζόταν από τον Απόστολο Νικολαίδη. Στην ουσία, ο Νικολαίδη ήταν η κεφαλή πίσω από την κεφαλή του Παναθηναϊκού. Από τη δική του κρίση και αντίληψη περνούσαν όλες οι αποφάσεις. Έτσι ο Μερκούρης ετήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση θέτοντας δύο βασικούς άξονες στη θεματολογία της. Πρώτος ότι η πρόδιο ετών διαγραφή του Γιώργου Καλαφάτη οφειλόταν στις κακές σχέσεις του ιδρυτή με τον Απόστολο Νικολαίδη, κάτι το οποίο φυσικά ξέρουμε, το είπαμε και νωρίτερα, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Δεύτερον, ότι τα έργα που είχαν γίνει πρόσφατα στη Λεωφόρο πραγματοποιήθηκαν με δάνειο που επισύναψαν οι με μη συμφέροντε όρους για τον Παναθηναϊκό. Προσοχή! Συγκρατήστε αυτά τα δύο ονόματα. Το δάνειο το είχαν δώσει οι αδελφοί Πάνος και Γιώργος Γιαννουλάτος, εφοπλιστές από το Πειραιά και από τα πολύ παλιά μέλη του Συλλόγου. Θα τα συναντήσουμε τα ονόματά τους λίγο παρακάτω. Ο Μερκούρη. Κίνησε γη και ουρανό για να πραγματοποιηθεί αυτή η Γενική Συνέλευση και είχε τώρα στα χέρια του όλα τα χαρτιά για να ισοπεδώσει τη διοίκηση, για να ρίξει τους ξηρό και Νικολαίδη και αδιαφορούσε πλήρω για το τι θα συμβεί στην πορεία. Γιατί το πιθανότερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα διαλυόταν. Ίσως για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός πλησίασε τόσο κοντά στην πλήρη διάλυση και όταν λέμε διάλυση, προσοχή, δεν είναι μεταφορικό, Εννοούμε ακριβώς αυτό που λέει η λέξη «Να πάψει ο σύλλογος να υφίσταται». Και τώρα μπείτε στη θέση του Καλαφάτη. Έχει διαγραφεί από τον σύλλογο που ο ίδιος ίδρυσε. Είναι πικραμένος με τους διοικούντες και τσακωμένος με τον Απόστολο Νικολαίδη. Τι πιο λογικό από το να βρεθεί στο πλευρό του Μερκούρη και να επιχειρήσει αξιοποιώντας τη συγκυρία... Να εισέλθει ξανά στι τάξεις του δικού του ομίλου, του δικού του Παναθηναϊκού και να είναι αυτό που θα τον σώσει, να είναι αυτό που θα σώσει την κατάσταση. Όμω αυτή η λογική ήταν τόσο, μα, τόσο μακριά από τον τρόπο αντίληψη του Καλαφάτη. Του Κεφαλονίτη που όπω είπαμε κουβαλούσε την δική του τρέλα. Την τρέλα που τον έκανε πραγματικά απρόβλεπτο. Την τρέλα που τον οδηγούσε να ψιφά κάθε λογική για να παραμερίζει τα έντονα συναισθήματά του για να μπορέσει να βγάζει αποτέλματα τον συλλογό του. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβη στην περίφημη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Αλάμπρα το καλοκαίρι του 1932. Η αντιπολίτευση, με προεξέχουσα μορφή των Σταμάτη Μερκούρη, εξαπέλισε μύδρους κατά της διοίκηση και το κλίμα ήταν τόσο βαρύ και τόσο έντονο που η διαδικασία των έκτακτων εκλογών θα ήταν τυπική. Η διοίκηση θα έπεφτε και το μέλλον του συλλόγου θα έπεφτε στις πλάτες των ανθρώπων που καμία επαφή με τον αθλητισμό δεν είχαν. Απλώς και μόνο για να εξυπηρετηθούν διαφόρων ειδών συμφέροντα. Όσο πλησιάζαμε προς το τέλος των ομιλίων, με την ένταση να έχει βαρέσει κόκκινο και με την ατμόσφαιρα να είναι ηλεκτρισμένη, ο Γιώργος Καλαφάτης ανεβαίνει στο βήμα. Και τώρα σιωπή. Μια μεγάλη παύση. Επικρατεί αγωνία ενώ άπαντες κρέμονται από τα χείλη του ιδρυτή που επέστρεψε στον Σύλλογο μεγάλο. Τη σιωπή αυτής πάει ένας βηματισμός. Είναι ο Απόστολος Νικολαίδης. Σηκώνεται και πλησιάζει προς το βήμα. Αμηχανία επικρατεί και απορία. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, όσο οι δύο κορυφαίε μορφές της πράσινης ιστορίας βρίσκονται από κοινού στο βήμα. Οι δύο τους κάνουν ένα νεύμα ο ένας στον άλλο και το λόγο λαμβάνει ο ιδρυτής. Επεξηγεί ότι τώρα... Τώρα, στη στιγμή τη μεγάλη κρίση, στη στιγμή των μεγάλων αποφάσεων, τώρα που το μέλλον του Συλλόγου κρέμεται από μία κλωστή, δεν είναι εποχή διαμάχης, αλλά εποχή συναδέλφωσης. Οι δύο άνδρες δίνουν τα χέρια και ο κόσμο ξεσπάσε τόσο έντονα χειροκροτήματα που θυμίζουν εκδηλώσει ύστερα από την κατάκτηση ενό πρωταθλήματο. Και τα χειροκροτήματα γίνονται ακόμα πιο έντονα όταν ο Καλαφάτη μιλάει για το φλέγον ζήτημα του δανείου για την κατασκευή του γηπέδου. Όπω ισχυρίζεται. Οι αδερφοί για του αγαπούν τόσο πολύ τον Παναθηναϊκό που προσέφεραν ένα τεράστιο ποσό με μοναδικό του όρο να επιστραφούν άτοκα τα χρήματα του όταν το επιτρέπουν, προσέξτε, όταν το επιτρέπουν τα οικονομικά του λόγου. Δηλαδή στην ουσία ήταν μια δωρεά και όχι δάνειο και με πρόταση του καλαφάτη, διαβοίσει οι δύο αδερφοί χρήζονται μεγάλοι ευερέδε του Παναθηναϊκού. Μπορείτε να φανταστείτε, τι επακολούθησε Η παράταξε μακούρη, με σκημένα κεφάλια όλοι του. Από και με έντονο τον εκνευρισμό να του διακατέχει, αποχωρούν από την αίθουσα, και αυτή ήταν η τελευταία φορά που ακούστηκε το όνομα του Σταμάτη Μερκούρη στα του Παναθηναϊκού. Ο Απόστολο Νικολαίδη επισφράγισε τη νέα αυτή εποχή, παραχωρώντα τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο στον Γιώργο Καλαφάτη, και εμφανώ συμβολικά δηλώνοντα ότι οι δύο του θα εργαστούν από κοινού για τι εκδηλώσει εορτασμού των 35 χρόνων από την ίδρυση του Παναθηναϊκού. Τώρα που φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας podcast, μπορούμε όλοι μας να αναλογιστούμε το θάρρο που χρειάστηκε ένας άνθρωπος όπως ο Ιδρυτής μας, να ψηφίσει τις προσωπικές του διαφορές, να αφήσει στην άκρη κάθε εγωισμό και να ενωθεί με τον Απόστολο Νικολαίδη, με τον οποίο τόσο πολλά τον χώριζαν. Και να σκεφτούμε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα σήμερα, αν όλοι μας παραδειγματιζόμασταν από την προσαρμοστικότητα αυτή του Καλαφάτη, χάρη στην οποία σώθηκε ο Παναθηναϊκός το μακρινό 1932. Σας ευχαριστώ όλους όσοι καθίσατε και ακούσατε αυτή την πρώτη εκπομπή έως το τέλος. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές, όχι μόνο από εμένα, αλλά και από τα υπόλοιπα παιδιά της εκδοτικής Μπελεποκ. Και ω τότε μπορείτε να επισκεφτείτε τόσο την ψηφιακή έκθεση που έχουμε ετοιμάσει στην ιστοσελίδα 1908.gr, όπου μπορείτε να δείτε όλο το αρχείο της ζωής του Γιώργου Καλαφάτη, στιγμές από κάθε φάση της ζωής του, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και τον πόλεμο. Και επίσης μπορείτε να δείτε τα βιβλία που έχουμε ήδη κυκλοφορήσει, αλλά και αυτά που είναι υπό έκδοση, στο βιβλίαpower.gr.